0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir starten dieses Jahr mal mit einer ganz anderen Folge. Und zwar geht es diesmal um Fußball und Wirtschaft. Und das liegt nicht daran, dass ich auf einmal ein großer Fan des Fußballbusinesses geworden bin, das äh, wird echt immer mehr das Gegenteil, <lacht> ähm, aber ich frage mich natürlich schon, wie sich der Fußball entwickelt und vor allem, was eigentlich eine gute Perspektive wäre, denn das nervt mich eigentlich ja mit am meisten, ich kann gelegentlich Leuten gut äh, und ungefragt und engagiert die Welt erklären, aber nicht, äh, wie man die Zukunft des Fußballs gestalten sollte, obwohl ich ja so ein großer Fußballfan bin und weiß auch nicht, wie man die teilweise Gegensätze von Fußball und Wirtschaft zusammenbringen kann. Jedenfalls habe ich deswegen mal einen Podcast aufgenommen mit jemandem, der auf das Thema vermutlich eine ganz andere Sichtweise hat und äh, ich hoffe mir da ein bisschen vielleicht auch besser meine Meinung entwickeln zu können. Bevor es losgeht, wie immer ein Hinweis auf unsere App und in diesem Fall auf einen Podcast, der eigentlich gar nicht zu dem jetzt folgenden passt. Ähm, kürzlich ist nämlich die Einjahresfolge von Kaffeekränzchen mit Schuss erschienen und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht, Winko und Arne zuzuhören und ähm, ja, mit jedem Zuprosten, das die Kollegen gemacht haben, wird es noch lustiger. Also Top-Folge auf jeden Fall. Hört da doch mal rein. Und jetzt geht es mal um Fußball und Wirtschaft. Diesmal haben wir ein bei uns eher exotisches Thema, nämlich Wirtschaft. Habe ich nicht so richtig Ahnung davon und ähm, dachte, ich frage daher mal einen Experten, was der so meint und ob der uns das ein bisschen erklären kann. Ralf, stell dich doch unseren Hörern einmal vor. Ähm, wir fangen eigentlich immer damit an. Wie bist du zum Fußball gekommen? Was war vielleicht so das erste Spiel, das du gesehen hast? Woran erinnerst du dich noch da?
1: Ja, moin. Auch dann erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank dafür. Und es ist natürlich eine ganz besondere Ehre, hier heute als Exot sein zu dürfen. <lacht> ich hoffe, dass ich dann ja, den Erwartungen gerecht werde und freue mich immer, als Experte vorgestellt zu werden. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Also das war tatsächlich bei mir zu Hause schon immer ein Thema. Also Gerade meine Mutter ist eher fußballbegeistert als mein Vater gewesen, sodass ja, ich das Wichtigste immer direkt mitbekommen habe. Also deutsche Meisterschaften und natürlich auch Länderspiele wurden dann immer geschaut. Das erste Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war damals noch mit meiner Fußballmannschaft. Ich habe noch nicht selber Fußball gespielt. Das müsste so ungefähr F-Jugend gewesen sein. Mhm. ASV gegen Bochum. Und da stand aber noch dieser äh, Torhüter im Tor bei den Bochumern, der diese ausgefallene äh, Jogginghose an hatte. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Irgendwas mit K. aber jedenfalls war Katze, durch
0: so dachte ich, oder was?
1: Ja, ich, ich weiß es gerade mhm. nicht genau. Mhm. Ähm, ich habe so den Laut im Kopf, aber ich kann es gerade nicht ausdrücken. Mhm. Jedenfalls war das so das erste Mal, dass ich im Stadion war. Aber schon vorher habe ich mein Herz an den Fußball verloren.
0: Mhm. Ähm, was ist denn jetzt so heute dein Bezug zum Fußball? Also. Ich weiß nicht, bist du Fan, gehst in mein Stadion oder ähm, guckst am See oder beschäftigst dich nur mit Wirtschaft rund um Fußball? Wie ist jetzt so heute dein Bezug?
1: Ja, also das, ich würde das einmal zweigeteilt beantworten. Einmal natürlich der Fan in mir. Das können jetzt natürlich die Leute gerade nicht sehen, aber ich sitze hier in einem HSV-Pullover. Heute, wir nehmen das ja am Tag des Derbys auf, des Derbys. Mal gucken, wie dann hinterher meine Laune ist. Vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das vorher machen. Also ich bin <lacht> definitiv HSV-Fan. Mal mehr, mal weniger leidenschaftlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber immer auf jeden Fall ist das so eine Konstante. Ich hatte früher so ein paar kindliche Verwirrungen und war auch mal zwischenzeitlich Bayern- und Dortmund-Fan. Ich hoffe, man sieht es mir nach, aber jetzt schon seit, ja, auf jeden Fall über einem Jahrzehnt äh, für den HSV am Mitfiebern. Und wirtschaftlich ist es so bei mir, dass ich im Rahmen meines BWL-Studiums auf das Thema Sportbusiness dann wirklich aufmerksam geworden bin. Ich hatte nämlich das große Glück, meine Abschlussarbeit über die Ausgliederung beim HSV zu schreiben. Das Ganze war damals hochaktuell im Jahr 2014, sodass ich jetzt ja, quasi einerseits Fan bin, andererseits mich bei den wirtschaftlichen Themen ganz gut auskenne und mhm. auch über verschiedene Kanäle es geschafft habe, mir ein ja, ganz gutes Netzwerk im Sportbusiness tatsächlich aufzubauen. Mhm.
0: Und ähm, ich habe dich ja angeschrieben, weil ich seit ein paar Jahren so deine Facebook-Seite verfolge. Ähm, wobei, ähm, dazu gehört ja noch ein Blog und so, das kannst du gleich mal erzählen. Und so Die Facebook-Seite heißt Fußballwirtschaft, ist schon ein bisschen andere Welt als äh, meine Facebook-Seite, sage ich mal. Aber dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden und da steckt bei dir auf jeden Fall auch äh, viel Zeit und Leidenschaft drin, oder?
1: Ja, definitiv. Also Fußballwirtschaft, das ist... Ein Projekt, das habe ich dann nach meiner Abschlussarbeit in den Angriff genommen, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß es mir gemacht hat, über wirtschaftliche Zusammenhänge im Fußball zu schreiben. Mhm. Und habe das dann 2016 dann wirklich, ja, bin ich stärker angegangen und habe wöchentlich dann einen Beitrag veröffentlicht, immer irgendwo aus dem Kontext Fußball und Wirtschaft oder Sport und Wirtschaft. Also ich habe auch mal ein bisschen rechts und links geguckt. Und dabei ist es mir ganz wichtig, dass ich Dinge möglichst objektiv beleuchte. Also nicht mhm. nur einseitig drauf gucke, also nicht nur die Kommerzperspektive, aber auch nicht nur die Fanperspektive einnehme. Ja. Womit ich mir ehrlich gesagt nicht immer nur Freunde mache.
0: Auf beiden Seiten, oder?
1: Ja, genau, auf beiden Seiten. Also häufig ist es ja so, dass, dass je nachdem, in welchem Lager man sich mehr zu Hause fühlt, man dann eher versucht, die Argumente der anderen Seite komplett auszublenden. Und ich versuche eben beides einmal auf den Tisch mhm. zu legen. Da kommt aber auch so ein bisschen der, der Unternehmensberater hat mir durch, das mache ich nämlich hauptberuflich. Bin da in Strategie, Innovations- und MA-Projekten tätig und gucke mir ganz gerne alle Argumente, alle Daten an, bevor ich dann eine Entscheidung treffe. Mhm. Und glücklicherweise hat mir der Blog auch dabei geholfen, das Netzwerk im Sportbusiness auszubauen über verschiedenste Events, die ich mittlerweile auch schon innerhalb wie außerhalb des Sports moderieren darf. Also, das ist quasi einmal so eine ganz grobe Vorstellung. Mittlerweile schreibe ich noch circa alle zwei bis drei Wochen auf dem Blog, weil es dann doch. Mhm einige Zeit in Anspruch nimmt. Das weißt du ja selber, wie das ist, wenn man einen Podcast beispielsweise hat.
0: Ja, ja, aber ich habe auch ganz am Anfang mal als Blog angefangen und es wurde schon relativ schnell nur die Facebook-Seite, ja. weil ein Facebook-Posting einfach ein bisschen schneller geht als ein Blogbeitrag. Da hat man irgendwie noch einen anderen Anspruch, vor allem ja. mittlerweile. Definitiv, bin ich bei dir. Ich glaube, so in meinem Umfeld haben alle den Eindruck, dass es den Fußball im Moment so ziemlich zerreißt. Also die Summen werden immer höher, Bayern München wird immer Meister. Und als traditioneller Stadionfan hat man den Eindruck, dass man auch immer unwichtiger wird, also weil einfach mehr Leute in China vielleicht das Spiel gucken oder weil es irgendwie immer um die Fernsehanschlussseiten geht und so und nicht um den Stadiongänger. Gleichzeitig muss man aber mehr Geld bezahlen. Die Karten sind natürlich schon deutlich teurer als früher. Mhm. Wie ist denn so dein Blick auf die Situation im deutschen Pro Profifußball allgemein?
1: Ja, ich versuche recht kurz zu antworten, weil die Frage super viele Facetten hat. Aber wir gehen ja da glücklicherweise hinterher noch ein bisschen tiefer rein. Wenn wir erstmal national gucken, gebe ich dir natürlich absolut recht. Ne? Der Meisterschaftskampf ist ja nicht sonderlich spannend. Und auch dieses Jahr würde ich wieder auf den FC Bayern München wetten, wenn ich denn wetten müsste. Und in der ein oder anderen Tipprunde habe ich das auch getan. Nichtsdestotrotz gehört für mich zu einer Spannung in der Liga auch noch die Positionierungskämpfe beispielsweise für die Champions League oder aber auch der Kampf um den Abstieg. Das sage ich natürlich als leidtragender ASV-Fan hier auch nochmal möchte das betonen. International steht der deutsche Fußball natürlich mit dem Champions League Seed vom FC Bayern München unter besonderen Bedingungen, das darf man nicht vergessen, aber ziemlich gut da, zumindest jetzt im, im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so finanziell drauf guckt, und da macht man immer ganz viel an den internationalen TV-Geldern fest, ist die bundesliga International ein bisschen abgeschlagen, also da sind andere Ligen, Premier League oder auch die, die spanische La Liga wesentlich stärker nachgefragt, außerhalb des eigenen Landes, aber in Summe, wenn man jetzt mal guckt, was insgesamt so an Geld reinkommt, da gehen wir später auch noch drauf ein, ist die Bundesliga definitiv eine Top-Liga und verdient dann dementsprechend auch da ganz oben mitzuspielen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es innerhalb der Liga super ungleich verteilt ist. Ne? Wenn man sich jetzt den FC Bayern München anguckt, dann kratzen die ungefähr an der Umsatzmilliarde, während die Aufsteiger aus der zweiten Liga in der Regel so einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag als Umsatz haben. Das ist mal eben der Faktor 20, der dazwischen liegt. Ne? Aber trotzdem haben am Ende dann beide 11 gegen 11 auf dem Spielfeld. Wie jetzt beispielsweise gerade kürzlich erst der FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld. Also da haben wir schon eine gewisse Ungleichheit, die auch zu einer Gefahr werden könnte. Und wenn man jetzt einmal auf die Fans guckt, haben wir natürlich mit 50 plus 1, aber auch durch die Vereine an sich und durch die Mitgliedsstrukturen eine total besondere Situation im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, weshalb die Fans eine ganz besondere Bedeutung haben. Da kommen wir später ja auch noch drauf zurück. Und das quasi einmal so als, als Rundumschlag bei der Einstiegsfrage. Gibt es noch irgendwas, worauf du besonders eingehen möchtest?
0: Ja, ich habe da noch so ein paar Nachfragen. <lacht> <lacht> fändest du es denn ähm, aus wirtschaftlicher Sicht oder allgemein, sage ich mal, auch wichtig, dass die Liga wieder ausgeglichener ist? Oder macht das jetzt aus deiner Sicht eigentlich gar keinen Unterschied oder zumindest gar keinen Unterschied für so den wirtschaftlichen Erfolg des Fußballs? Weil für uns ist das natürlich alle schon wichtig, dass die Liga wieder ausgeglichener wird.
1: <lacht> für mich ist es auch total wichtig. Also als Zuschauer finde ich das sehr viel spannender, wenn die Liga ausgeglichen ist. Ich würde das einmal... Theoretisch beantworten. Es gibt da nämlich so einen sogenannten Spannungsgrad, der immer ganz gerne zu Rate gezogen wird. Und der sagt quasi, je spannender eine Liga ist, desto mehr Leute gucken zu, desto mehr kann eine Liga dann auch kommerziell erlösen. Jetzt sehen wir ja oder haben das Gefühl, beide schon geäußert, dass die Bundesliga nicht ganz so spannend ist oder an Spannung verliert in den letzten Jahren, weil immer der FC Bayern München Meister wird. Das würden sicherlich viele so unterschreiben. Trotzdem wird die Liga ja stärker nachgefragt. Also das heißt, die Theorie lässt sich nicht eins zu eins in die Praxis übertragen, auch wenn sich das Wachstum natürlich etwas verlangsamt. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch das Gefühl, dass die Diskussion um diese Ungleichheit heute aktueller ist denn je. Also es wird immer stärker darüber gesprochen und nicht umsonst kommen dann ja auch solche Formate ins Gespräch wie eine europäische Superliga, ob die jetzt von FIFA oder UEFA etabliert wird. Um eben zu sagen, der, der Wettbewerb ist so ungleich, dann ziehen wir die Gewinner in den Nationalligen einfach raus und haben national dann wieder einen ausgeglichenen Wettbewerb. Ob man das will, sei jetzt mal dahingestellt. Da bin ich jetzt auch kein, kein bedingungsloser Befürworter davon. Aber um auf die Frage zu antworten, ich fände es schon schön und wichtig, wenn der Fußball ausgeglichen ist. Wir dürfen aber auch nicht dem FC Bayern München finanziell komplett ins Fleisch schneiden, weil dann spielen die international irgendwann keine Rolle mehr. Und auch das ist ja nicht im Interesse der, des deutschen Fußballfans, würde ich zumindest mal behaupten. Also da muss man immer gucken, auf welcher Ebene man von Ausgeglichenheit spricht.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also, das ist natürlich schon, äh, schon sehr komplex. So. Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen von Corona in den letzten Monaten ähm, oder im letzten Dreivierteljahr oder so, ähm, hätte ich dich im Februar oder im Januar gefragt, boomt der deutsche Fußball deines Erachtens noch oder ist er eher schon wieder auf dem absteigenden Ast? Was hättest du dann gesagt?
1: Ich versuche mich mal ganz kurz in die, zurück zu in die Zeit vor Atemmasken und Abstandsregeln. Gib mir eine Sekunde? Ja. Nein, also ich würde sagen, weder noch. Ich würde sagen, weder boomt der Fußball bedingungslos, noch ist er auf einem absteigenden Ast hier in Deutschland. Wenn wir einmal uns einmal ganz kurz ein, zwei Zahlen angucken, und es kommen ja später noch mehr, dann sehen wir, dass die Bundesliga im letzten Jahrzehnt, in den letzten 15 Jahren ungefähr eine wirkliche Wachstumsstory hingelegt hat, auch ungeachtet von irgendwelchen Krisen. Ich spreche jetzt insbesondere auf die Finanzkrise 2007, 8, 9 an. Da ist der Fußball trotzdem gewachsen. Mhm. Was wir allerdings sehen, ist, dass das Wachstum langsamer wird, insbesondere bei den TV-Rechten. Da hatten sich, glaube ich, einige Experten jetzt bei dem jüngsten Abschluss ein bisschen mehr erwartet, und äh, gerade international ging das auch ein bisschen zurück, national aber auch um ein paar Millionen, also nicht super viel, was dann wegbricht, aber die Wachstumserwartungen konnten so nicht erfüllt ja. werden. Das ist jetzt allerdings schon zu Zeiten von Corona passiert, was ich vor Corona allerdings auch schon so äh, im Gefühl hatte, ist, dass der Fußball es vergisst, die ganz junge Generation abzuholen. Man sagt ja jetzt immer, dass alles schnelllebiger wird und jeder, der mal so ein bisschen Kontakt mit den ganz jungen Menschen hat, also wir beide sind jetzt auch nicht steinalt, aber ich meine dann wirklich die die ganz, ganz jungen, die die Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten, die haben einfach ganz andere Interessen. Und da mhm. wollen, glaube ich, weniger Leute heutzutage Fußballprofi werden, als das früher noch der Fall war. Also bei mir war das mhm. definitiv ein Wunsch. Heute geht dann reiht sich dann da beispielsweise Influencer bei Instagram, TikTok, YouTube oder aber auch ganz klassisch der E-Sport-Profi der e ein dass hm. sodass ja, da der Fußball, glaube ich, ein bisschen an Stellenwert verloren hat.
0: Hm. Ja, das ist interessant, weil das kriegt man, ähm, kriegt man ja nur so teilweise mit, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie keine Kinder hat oder keine Kinder in dem Alter hat oder so ähm, und man selbst so in seiner Blase ist, dann äh, ist man das teilweise gar nicht so bewusst.
1: Ja, absolut. Was ich immer da ganz gerne zitiere ist, also ich gucke sehr gerne Fußball, wenn ich für eine der Mannschaften bin. Oder irgendeinen Grund habe, für eine Mannschaft zu sein, weil ich einen Spieler gut finde oder so. Oder weil das Spiel einfach hochklassig ist. Aber an sich kann Fußball schon recht ereignislos sein. Also so ein Fußballspiel kann auch mal 0-0 ausgehen und dann ist quasi 90 Minuten lang nichts passiert. Dann kann man die Highlights innerhalb von 10 Sekunden zusammenfassen. Da gibt es schon ganz andere Sportarten, die wesentlich ereignisreicher sind, wie beispielsweise American Football oder auch der E-Sport, wo ein Highlight das nächste jagt. Und das ist, glaube ich, gerade in der jüngeren Generation enorm wichtig, weil wir in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft leben. Mhm. Und da, das bedeutet, dass Aufmerksamkeit das höchste Gut ist. Und ich erwische mich selber auch immer mal wieder, wenn ich alleine ein Fußballspiel gucke, dass ich dann nebenbei am Handy bin oder ähnliches. Weil mhm. so sehr fesselt mich das dann nicht, was da gerade äh, passiert, wenn der Ball im Mittelfeld drei Minuten lang hin und her geschoben wird.
0: Mhm. Ja, klar. Also wenn man jetzt mal Handball sieht oder so, das, das genau. ist natürlich auch allein an Toren, die da fallen. Naja, und jeder kennt auch langweilige Fußballspiele. Ja. Damit wir uns das mal genauer vorstellen können, man spricht ja immer so von der Fußballbranche und so bla bla. Mit, also wie groß ist die Fußballbranche denn überhaupt? Also mit welchen Branchen kann man sie vergleichen vielleicht denn? Also wir sagen immer alle, da ist so viel Geld drin, aber ja. ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld das ist.
1: Ja, das Wort Fußballbranche magst du richtig gerne, ne?
0: <lacht> ja, es geht so. <lacht> Sehr gut. Also, also, mir merkt von, man das sofort an, ne?
1: <lacht> ja, wir können auch von Fußballindustrie sprechen, aber das ist auch nicht besser, glaube ich. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, dann versuche ich es mal auf die erste und zweite Bundesliga zu beziehen. Mhm. Das sind ja Begriffe, mit denen wir uns beide dann vielleicht ein bisschen wohler fühlen. Die Bundesliga hat in der letzten Berichtssaison, das ist dann die Saison 2018-19, also die Zahlen sind immer ein bisschen älter, ungefähr 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht, also 4 Milliarden, eine 4 mit 9 Nullen hinten dran. Die zweite Bundesliga hat knapp 800 Millionen Euro gemacht, also schon mhm. signifikant weniger, aber immer noch sehr, sehr viel, wenn man das mal als Geldsumme betrachtet. Und damit ist der Fußball mit Abstand der größte Sport in Deutschland. Da muss man sich gar nichts vormachen. Also alle anderen Sportarten können sich danach nur die, die Finger lecken. Insgesamt, wenn man das mal auf die deutsche Volkswirtschaft bezieht, dann gibt es ja immer das sogenannte Bruttoinlandsprodukt. Und gemessen an dieser Gesamtwirtschaftsleistung hat der Fußball 0,14 Prozent, mhm. den er beiträgt. Also ja, 4 Milliarden, bzw. 4,8 Milliarden, wenn man beides zusammenlegt, ist richtig viel. In Summe auf Deutschland betrachtet aber ja guten Tausendstel der gesamten Wirtschaftsleistung und um das nochmal ein bisschen anfassbarer zu machen, wir alle bestellen ja gerade jetzt in letzter Zeit vermute ich ein bisschen mehr online, also im sogenannten E-Commerce und der Onlinehandel hat eine Größe von circa 60 Milliarden Euro, ist also zwölfeinhalb mal so groß wie der deutsche Profifußball, um mhm. das mal so ein bisschen anfassbarer zu machen.
0: Ich, äh, ich habe das so von Miele, also dem Küchenhersteller und so weiter, ja. äh, so ein bisschen in Erinnerung. Also da habe ich meine Masterarbeit geschrieben und ich meine, die haben letztens irgendwann mal 4 Milliarden Umsatz gemacht und jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, 4,5 oder so. Ja. Das ist ja interessant, da ist Miele ungefähr so groß wie äh, die erste und zweite Bundesliga, so ganz grob. Das, ist ja Wenn das Umsatz her. Das ja, ist interessant.
1: definitiv. Hat wahrscheinlich nicht ganz so viel Medienaufmerksamkeit, aber definitiv äh, scheint das eine ähnliche Größenordnung zu sein, ja.
0: Das ist ja interessant, also habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht, jetzt, äh, ja. jetzt äh, habe ich irgendwie ein Bild vor Augen. <lacht> ja. Ja, cool. <lacht> wie äh, verteilen sich denn die Einnahmen eigentlich? Also an wen gehen diese 4,8 Milliarden Euro Umsatz? Äh, wo bleibt das Geld hängen? Also ich weiß nicht, wie viel Geld an die Spieler oder wo fließt das eigentlich hin?
1: Ja, also gucken wir uns erstmal an, wie das Geld reinkommt, weil irgendwie mhm. muss es ja auch verdient werden. <lacht> ja, Und das sind, jetzt, das sind jetzt ein bisschen viele Zahlen. Ich habe für alle, die das interessiert, können wir gerne nochmal verlinken von der Deutschen Fußballliga. gibt es immer einmal pro Jahr einen Report. Da ist das sehr, sehr gut aufbereitet. Mhm. Der Wirtschaftsreport, der immer im Januar veröffentlicht wird dann für die zurückliegende Saison. Da kann man das auch nochmal nachlesen. Also für alle, die das jetzt ein bisschen zu schnell geht, der Podcast ist ja immer nicht so gut da, um einfach nur Zahlen vorzulesen. Mhm. Aber ich versuche das mal so anschaulich wie möglich zu machen. Mhm. Wie das Geld reinkommt, das sind im Wesentlichen sechs verschiedene Umsatztreiber, von denen ich immer ganz gerne spreche, jetzt der Größe nach. Die größte Einnahmequelle sind die TV-Gelder. Also alles, was wir als Fans für Sky, The Zone und Amazon Prime zahlen, zahlen die ja am Ende wieder an die Bundesliga, damit sie die Spiele übertragen können. Das sind ungefähr 1,5 Milliarden, jetzt nur für die Bundesliga. Ne? Also von diesen vier sind 1,5 Milliarden die, ähm, die größte Einnahmequelle, die TV-Gelder. Das ist über ein Drittel. Also definitiv, ja, das ist der wichtigste Erlöstreiber. Danach kommt Werbung, also alles, was wir unter Sponsoring verstehen, das ist klassische Trikotsponsoring, sponsoring die, das, das Trikot-Ärmel-Sponsoring, aber auch die Banden und das Stadion gehören dazu. Das sind auch nochmal 850 Millionen Euro, also auch eine große Summe Geld. Da bekommt quasi die erste Bundesliga so viel Geld, wie die zweite Bundesliga insgesamt erlöst, wenn man sich das mal so vorstellen möchte. Mhm. Hinzu kommen dann noch die Spieltagseinnahmen. Das ist das ganze Ticketing und Co. Also alles, was wir für Eintrittskarten, für die Stadionwurst, für Stadionbier ausgeben, das fließt da rein. Das sind immerhin auch gut 500 Millionen Euro, also eine halbe Milliarde Euro, die da zustande kommt. Und dann gibt es noch... Ähm, die Transfereinnahmen, die sind super stark schwankend. Das sind mal 600 Millionen, mal 300, mal 800 Millionen. Kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen. Wenn man jetzt sonst ein Sané kauft, dann sind das dementsprechend mal eben 60 Millionen mehr. Wenn man den nicht kauft, dann, dann fallen die weg. Also da ist es hauptsächlich definiert dann durch das, was Bayern, Dortmund und Leipzig an Transfers machen. Hinzu kommt dann noch Merchandising. Ich meine, da sitze ich jetzt hier gerade mit meinem Pullover, glaube ich, beispielhaft. Mhm. In dieser Podcast-Aufnahme und sonstiges Mitgliedsgebühren, beispielsweise ganz klassisch. Mhm. Das ist, wie das Geld reinkommt. Und jetzt war die Frage, wofür wird es ausgegeben? Wenig überraschend, den größten Batzen Geld bekommen die Spieler. Das sind nämlich gut 1,4 Milliarden. Also man könnte quasi sagen: jeder Cent, der über die Fernsehgelder eingenommen wird, wird eins zu eins wieder an die Spieler ausgeschüttet. Also mhm. ungefähr ein Drittel der Ausgaben landen auch direkt bei den Spielern. Danach Kommt noch Transferausgaben, also wieder klar, die Frage, wird ein Sané gekauft oder wird jemand verkauft, ja. dann schwankt das jedes Jahr enorm stark, gerade in den letzten Jahren haben wir da aber in der Bundesliga ja durchaus hohe Summen gesehen, weil ja einige Stars dann doch ins Ausland gewechselt sind, jetzt gerade zuletzt wieder mit Werner äh, und ähm, Havertz beispielsweise ja recht mhm. große Transfers ins Ausland und danach kommen die Kosten für den Spielbetrieb, also alles, was Beispielsweise dazu gehört in das Stadion am Laufen zu halten. Das sind ja auch große Investitionen für die Clubs. Weitere Personalkosten, also es arbeiten ja nicht nur Spieler für einen Fußballclub, sondern auch ein Management. Es arbeiten aber auch ganz klassische Büroangestellte für einen Club. Dann kommen noch Nachwuchskosten, also Nachwuchsleistungszentrum und auch da nochmal Sonstiges, wo dann alles andere subsumiert ist. Heißt aber, der größte Batzen Geld landet definitiv bei den Spielern.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, die spielen ja nun mal auch. Also ohne die würden wir da ja vielleicht nicht hingehen, wobei es für mich jetzt auch egal ist, wer da genau rumrennt. Mhm. Hast du bei den, bei den Personalkosten, bei den sonstigen Personalkosten, hast du da irgendwie eine Zahl vor dir
1: oder so? Äh, ich habe sie vorhin noch mal extra recherchiert und nachgeguckt. Das waren ungefähr, lass mich schätzen, 270.000 Euro. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Die die Bundesliga hm, äh, ausgegeben hat.
0: 270 Millionen wahrscheinlich oder 200? Äh, ja,
1: hm. natürlich, genau. Okay. Sorry.
0: Ja, krass, ja, kein Problem. Ja, krass, ist ja äh, ganz schon krass, was da noch alles so dranhängt, dann. <lacht> dafür, ja, dass man die darf da über den Platz laufen.
1: Da sind insgesamt, werben die immer damit, dass über 50.000 Angestellte oder über 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hm. ihr Geld über den Profifußball beziehen, direkt oder indirekt. Und das geht ja auch bis zu Security dann am Ende hm. des Tages. Also bis zu den Leuten, die, die ärmsten Leute im Stadion, die quasi mit dem Rücken zum Spielfeld stehen müssen und immer auf die Fans gucken, damit ja. die nichts Böses machen.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, daraus folgt ja auch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen die Frage, wer sind eigentlich so die, äh, die wichtigsten Player? Also sind es die Spieler oder die Vereine? Also ich meine, ich habe verstanden, die Spieler, bei denen kommt das Geld ein, kommt das Geld an. Ähm, aber ja, mir kommt das mittlerweile ein bisschen so vor, dass man, dass vielleicht jüngere Leute vor allem nicht mehr Fan des Vereins werden, sondern vielleicht äh, der Spieler und dass äh, unsere traditionell geliebten Vereine nur noch so eigentlich so Plattformen für kurzfristig zusammengestellte Spieler sind und ähm, wie auch so ein bisschen austauschbar und bedeutungsloser werden, die Vereine als solche. Ähm, wie, wie siehst du das? Gibt es da so einen Trend, sage ich mal, dass, dass, also, dass sich das immer mehr zu den Spielern verschiebt?
1: Es ist jetzt sehr unromantisch, das Bild, was du aufgemalt hast. Ich kann dir aber leider nicht widersprechen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen. Also ich habe jetzt nicht analysiert, ob es mehr Transfers gibt als vorher, ob die durchschnittliche Vertragsdauer oder Verweildauer geringer ist als vorher. Mein Gefühl mhm. bestätigt das aber tatsächlich. Mhm. Und ich kann das auch noch begründen im ganz normalen ja, Fan- oder Konsumentenverhalten. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise bei Social Media ist, kennt das vermutlich, dass man lieber Personen folgt als, als irgendwelchen Unternehmen oder auch Clubs. Ich merke das bei mir auch. Ich habe natürlich bei Instagram beispielsweise alle deutschen Profifußballclubs einmal durchabonniert, aber wirklich interaktiv angucken tue ich mir eher die Inhalte der einzelnen Spieler, denen ich dann folge, mhm. weil ja ich da einfach das Gefühl habe, das ist ein bisschen persönlicher und das heißt ja Social Media und viele Clubs mhm. und viele andere Unternehmen nutzen das einfach hauptsächlich als Verkaufskanal und das erreicht den Fan nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch ein, zwei Gegenbeispiele und jetzt habe ich sogar noch ein, zwei Fragen an dich. Nämlich Transfermarkt hat jetzt vor kurzem gepostet, die most loyal players in den Top 5 liegen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hoffe nicht.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Du kannst ja mal schätzen, was der loyalste Spieler in den Top 5 liegen aktuell ist. Wer das ist. Du kennst ihn garantiert.
0: Ich, äh, ich würde natürlich auf Marcel Schmelzer tippen, aber das, äh, da gibt es wahrscheinlich noch äh, Leute, die ein bisschen länger dabei sind, denke ich.
1: Ich bin beeindruckt, Marcel Schmelzer ist nämlich in der Bundesliga Aha. der treueste Spieler. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie lange der da ist?
0: Ähm, 2007 oder 2008, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: 13 Jahre und vier Monate.
0: Ja, okay. Ja, krass.
1: Wir haben aber in den top 5 liegen noch jemanden, der noch nochmal 6,5 Jahre länger da ist.
0: Ja, aber wer? Also mir fällt es nicht direkt ein. Ist
1: ungefähr 1,69 groß und hat einen ganz guten linken Fuß.
0: Ach, äh, Messi oder was? Ja, Lionel Messi. Ja, also das stimmt, ist natürlich logisch, aber äh, ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ja, aber fast 20 Jahre ist der schnell, das fand ich beeindruckend. Also auch solche Beispiele gibt es immer noch, was ja. ich durchaus schön und auch sehr romantisch finde. irgendwie, Um so ein bisschen, ja, die vielleicht ein bisschen Kennleit-Stimmung hier beim Podcast hören. Auszulösen. Ja.
0: ja, nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, wir dürfen nicht vergessen es gibt auch die Gegenbeispiele von mhm. Spielern die gefühlt Jahr zu Jahr bei einem anderen Club spielen und wo man auch als Fan das Gefühl hat so richtig, entschuldigt bitte den Ausdruck den Arsch aufreißen, tut er sich gerade nicht mhm. ähm, weil er eh weiß, dass er nächstes Jahr wieder woanders spielt mhm. klar, das, das kennt glaube ich jeder Fan ich würde dann versuchen eher sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren eher auf den einen Leuchtturmspieler im Lieblingsclub. Das hilft da wahrscheinlich ein bisschen.
0: Mhm. Was ja auch immer ein Thema ist, ist so die Rechtsform. Und was ist eigentlich aus deiner Sicht, oder doppelte Frage, sag vielleicht nochmal ein paar Sätze dazu, welche Rechtsformen es im Moment wie verbreitet sind in den oberen Ligen in Deutschland, das hat man, glaube ich, auch nicht so unbedingt parat. Und was ist aus deiner Sicht eigentlich so die beste Rechtsform für einen Profiverein, wenn es eine beste Form gibt?
1: Ja, ich nehme so viel vorweg. Die beste Form gibt es nicht, mhm. aber ich kann gerne kurz was dazu sagen. Also mhm. ganz klassisch gibt es natürlich den eingetragenen Verein. Grundsätzlich hat jeder Fußballclub irgendwie einen eingetragenen Verein mit einer Struktur, weil das laut Satzung vorgeschrieben ist. Aber ähm, nicht, der, nicht alle Clubs haben die Profiabteilung in diesem Verein. Einige haben es auch ausgegliedert in eine Kapitalgesellschaft. Das ist auch möglich, dass die am Spielbetrieb teilnehmen. Da gibt es aktuell die ganz klassische GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt eine GmbH und Co KG Das ist quasi eine Mischung aus Person- und Kapitalgesellschaft. Mhm. Und äh, es gibt eine Aktiengesellschaft, also ganz klassische AG. Im Wesentlichen unterscheiden sich die dadurch, dass die damit einhergehenden Berichtspflichten unterschiedlich sind und dass die Anforderungen an die Struktur unterschiedlich sind. Ich mache mal ein Beispiel. In einem eingetragenen Verein brauchst du laut Gesetzestext kein Kontrollgremium, also kein Aufsichtsgremium, kein Aufsichtsrat für die Geschäftsführung. Das kann Vorstand oder Präsidium sein. In allen anderen Gesellschaften brauchst du das. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ein eingetragener Verein eine schlechte Struktur hat, weil jeder, der in einem eingetragenen Verein ist, kann sagen, wir, wollen, wir etablieren freiwillig einen Aufsichtsrat. Also man kann quasi in jeder Rechtsform gut handeln. Es ist aber in Rechtsformen, die eine Kapitalgesellschaft sind, einfacher als in einem eingetragenen Verein, weil das einfach nicht zu einem Wirtschaftsbetrieb grundsätzlich ausgelegt ist. Mhm. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Seit 2016 bringe ich eine Studie zusammen mit äh, zwei Forschungskollegen heraus, die sich die Unternehmensführung der Bundesligisten anguckt. Die mhm. können wir bei Interesse gerne auch mal verlinken. Mhm. Da verwenden wir quasi Prinzipien aus der Wirtschaft, passen sie an auf den Sport und fragen uns dann, wie gut handeln die Sportorganisationen eigentlich danach. Und da haben wir uns vorgenommen, Rechtsform unabhängig zu bewerten. Also wir bewerten jetzt nicht, ist das eine AG, ja, nein, sondern wir gucken uns mhm. an, hat der Sportclub ein Aufsichtsrat? Und wenn ja, dann gibt es dafür Pluspunkte, wenn nicht, dann gibt es dafür Negativpunkte beispielsweise. Und da ist es so, dass unter den Top-Platzierungen immer alle Rechtsformen vertreten sind. Wir das also grundsätzlich schaffen, dass wir alle ähm, Vereine, alle Clubs Rechtsform unabhängig bewerten. Und deshalb komme ich immer wieder zum Schluss, es gibt nicht diese eine geeignete Rechtsform. Mhm.
0: Ist dann äh, diese, bei der Studie gibt es da auch so eine Tabelle, wer, äh, also wer, äh, wo, wo die Unternehmensführung am besten ist und gleicht sich das etwas mit der Bundesliga-Tabelle oder ist das völlig anders?
1: Also es gibt da tatsächlich eine Tabelle und die veröffentlichen wir auch immer in den ganz klassischen Medien. Äh, das letzte Mal jetzt 2018, wir sind gerade dabei, also ich hatte gerade heute wieder ein Telefonat, wo wir über die Ergebnisse gesprochen haben, die mhm. da möchte ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Erster ist, möchtest du einen Tipp abgeben?
0: Na, Bayern München ist schon recht wahrscheinlich, oder?
1: Nee. Borussia Dortmund. Ah, guck an. Das liegt ganz einfach aber auch daran, dass wir uns bei der Studie sehr viele Informationen aus der Öffentlichkeit an, also öffentlich verfügbare Informationen anschauen ja, gut. und die dann hinterher mit dem Club einmal gegenspielen und fragen, sei so, hey, das haben wir übrigens über euch rausgefunden, stimmt das? Oder habt ihr noch irgendwie Anmerkungen dazu? Da haben wir jetzt von zwei Drittel der Bundesligisten eine Rückmeldung bekommen, was schon ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. Mhm. Borussia Dortmund hat aber dadurch, dass sie ja als einziger Club in der ersten Bundesliga an der Börse notiert sind, ganz andere Transparenzanforderungen als jetzt beispielsweise in FC Bayern München, die mhm. auch sehr gut abschneiden. Das darf mhm. man nicht vergessen.
0: Okay, verstehe. Ja, da ist unser ähm, verfluchter Börsengang ab und zu ja auch doch mal Segen, ne? <lacht> ähm, muss man schon so sagen. Ja, definitiv. <lacht> ähm, wie stehst du denn so zu 50 plus 1 eigentlich?
1: Ja, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen. Das ist eines dieser Themen, bei dem ich es ganz wichtig finde, dass man da versucht, möglichst objektiv drauf zu gucken. Weil aus Fansicht kann man sagen, das muss auf jeden Fall Bestand haben aus den drei Gründen und man kann sich alle anderen Gründe kann man ausblenden. Man kann aber auch aus kommerzieller Sicht sagen, das muss fallen aus diesen drei Gründen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich eben beide Perspektiven anguckt. Grundsätzlich besagt 50 plus 1 ja erstmal nur, dass an der Organisation, die am Spielbetrieb teilnimmt in der Bundesliga, also da, wo quasi die ganzen Spieler angestellt sind, der Verein, der eingetragene Verein, immer die Mehrheit haben muss. Also 50 Prozent plus eine Stimme, dann hat man die Mehrheit. Man darf nie vergessen, dass das ein rein deutsches Phänomen ist. Das gibt es also nirgendwo sonst im Profifußball oder auch nirgendwo sonst im Profisport, soweit ich weiß. Und es wird immer wieder diskutiert, weil gesagt wird, das schränkt die, den Einbezug möglicher Investoren ein. Das hält die Clubs davon ab, dass sie sich professioneller aufstellen. Gleichzeitig soll es aber auch die Tradition und die Fankultur schützen. Ich kann alle Argumente total gut verstehen. Dennoch glaube ich, dass die 50 plus 1 Regel mittel- bis langfristig, ich sage nicht kurzfristig, sondern mittel- bis langfristig, also innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre fallen könnte, weil ich gerade das Gefühl habe, dass ähm, ja wieder verstärkt auch über die wirtschaftlichen Aspekte gesprochen wird, Corona-bedingt. Und ähm, ich mir schon vorstellen könnte, dass wenn wir eine größere Professionalisierung im Sport oder im Fußball haben, dass es dann auch einfacher ist, solche Krisen zu überwinden, wo wir wissen, mhm. dass solche Krisen immer jeden mitnehmen. Das darf man nie vergessen. Mhm. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie fällt.
0: Mhm. Ähm, was würde passieren, wenn 50 plus 1 fällt? Also du meinst, es wird alles professioneller oder ähm, was sind so generell die Auswirkungen? Gibt ja wahrscheinlich noch ein paar mehr.
1: Ja, also wie alles im Leben birgt das Chancen und Risiken. Ne? Also ich bin nicht derjenige, der sich jetzt sagt, es hat nur Vorteile oder nur Nachteile. Um nur mal zwei Vertreter aus jeder Kategorie zu nennen. Ich glaube, eine große Chance ist es, dass man einen verstärkten Hang zur Professionalisierung verspürt, weil es schon so ist, dass aktuell einige Investoren dadurch abgeschreckt werden, dass sie sagen, naja, wenn ich mich in einem Club engagiere, dann nur, wenn ich auch eine Mehrheit übernehmen kann. Das kann ich aus Investorensicht total gut verstehen. Ich kann aber auch aus clubsicht verstehen, dass man nicht die Mehrheit abgeben möchte. Heißt aber, wenn diese Investoren dort drin sind, dann führt das grundsätzlich dann, glaube ich, schon dazu, dass es zu einer Professionalisierung kommt. Was bedeutet das? Dass entsprechend Strukturen geschaffen werden, dass keine Einzelperson die Organisation des Clubs zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen kann. Also hoffentlich weniger Skandale. Dass vielleicht im Durchschnitt die einzelnen Positionen besser besetzt werden, als es vorher der Fall war, weil das darf man auch nicht vergessen. Im Fußball sagt man ja immer nach, dass, er, dass es sehr viel Fetternwirtschaft ja, ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber dass mhm. es so eine eigene Blase ist äh, und nicht nur nach Kompetenz eingestellt wird. Das ist eine Chance. Noch eine Chance, dass wir möglicherweise mehr Spannung haben. Also, dass beispielsweise Armenia Bielefeld, wenn die dann auf einmal Anteile verkaufen, dann nicht 4 zu 1 gegen den FC Bayern verlieren, sondern eventuell ein Remis rausholen, wenn sie sich noch ein wenn sie noch ein bisschen bessere Jugendarbeit leisten können. Und wobei dann wobei Bayern Stars München
0: haben. ja wahrscheinlich auch äh, vergleichsweise deutlich mehr Geld einnehmen würde. Ne?
1: Absolut, genau. Das, ich, ich versuche ja nur die, die Chancen einmal aufzuzeigen, jetzt kommen wir hm. zu den Risiken. Natürlich, die Schere kann weiter auseinandergehen, weil wenn ein FC Bayern München ein Prozent seiner Anteile verkauft, gibt es dafür wesentlich mehr, als wenn ein Arminia Bielefeld ein Prozent der Anteile verkauft. Also auch da kann die Ungleichheit größer werden. Zeitgleich. Wenn jetzt beispielsweise Arminia Bielefeld, Freiburg, Werder Bremen und äh, Mainz Anteile verkaufen würden, dann könnten sich auch andere Clubs, die in einer Tabellenregion mit diesen, diesen eben genannten Spielen dazu genötigt, für ihn selber Anteile verkaufen zu müssen, mhm. damit sie wettbewerbsfähig, zu bleiben, wettbewerbsfähig bleiben. Also es könnte da quasi zu einem Ausverkauf kommen. Durch dieses, man spricht immer von Ratenrennen, positionalen Wettbewerb, dass man quasi immer nur für sich selbst gucken kann, aber nie weiß, was die anderen tun und dann dazu neigt, zu viel zu tun, zu viel zu investieren. Und man darf auch nicht vergessen, es kann sein, dass wir dubiose Investoren bekommen, die dem Fußball schaden. Das hatten wir jetzt ja nicht nur in England beispielsweise mit der Glazer-Familie bei Manchester United, sondern auch hier bei uns im Süden bei 1860 Bündchen. Da würde ich jetzt auch mal unterstellen, dass einige Fans nicht hundertprozentig zufrieden waren mit dem Tun ihres ja. Investors. Das auch Und vorstellen. das, obwohl es plus eins noch gibt. Ja. Also da ist definitiv Vorsicht geboten. Und wenn es zu einer Lockerung kommt, also ich bin eher für eine Lockerung als für, dann eine, für ein reines Fallenlassen, weil das dann, glaube ich, wirklich sehr unkontrolliert werden könnte. Da muss man, glaube ich, die Verantwortung schon nochmal gezielt dazu abholen, dass mit dieser Lockerung eine sehr große Verantwortung einhergehen würde. Das darf man, mhm. nicht, das darf man nicht vergessen.
0: Angenommen, es hätte jetzt vor 15 Jahren schon kein 50 plus 1 mehr gegeben, ähm, meinst du, dann hätten ähm, einige Vereine besser gehandelt, als sie es vielleicht jetzt getan haben oder so in den letzten 15 Jahren, ohne jetzt irgendwie Kaiserslautern, Schalke, Hamburg anzusprechen oder so? <lacht> <lacht>
1: Ja, also zu den, zu den drei Clubs kann ich mich jetzt so direkt nicht Le, äußern. Nee, alles gut, das
0: war nur ein kleiner Spaß am Rande <lacht> von mir.
1: Aber also ich glaube, die Welt wäre eine komplett andere hier äh, im Profifußball. Also ich glaube, wir würden dann komplett andere Clubs auch sehen, weil wir, wir wissen ja, wie eng teilweise Entscheidungen im Profifußball sein können. Also wie viel der über Sieg und Niederlage entscheidet. Ich kriege mhm. das immer mit, wenn ich mir angucke, wo der Karlsruher SC in den letzten Jahren stand nachdem sie einmal gegen den Hamburger SV in der Relegation gespielt und den eigentlich schon geschlagen hatten. Das war ja dieser berühmt-berüchtigte Dias-Freistoß. Das darf man nicht vergessen, dass da solche Kleinigkeiten quasi richtig wegweisend sein können. Ich glaube, wenn man vor 15 Jahren jetzt, wenn man zurückgeht, also ein ganz langer Zeitraum und sagt, da wären schon Investoren da gewesen, dann wäre das ein ganz anderes Bild, an dem wir uns bewegen. Ich glaube, dann hätten wir wesentlich mehr Kommerzialisierung im Fußball ja, das klingt jetzt erstmal nicht schön, wir hätten aber auch wesentlich mehr Professionalisierung, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Aber ich glaube, dieser Prozess, das ist kein, es wird jetzt abgeschafft und ab morgen legen wir den Schalter um, sondern es ist, wie man in der Betriebswirtschaftslehre so schön sagt, das ist wirklich ein Veränderungsprozess, den man da durchmachen muss, weil mhm. die allerwichtigsten Stakeholder des Clubs, das sind ja wir als Fans, teilweise mhm. sogar als Mitglieder, die müssen wir da mitnehmen, die dürfen wir nicht vergessen und die müssen wir uns zu dem Thema auch anhören, ob man das will, oder nicht?
0: Hm. Hm. Ähm. Ähm. Ja, also wir haben schon festgestellt, dass mittlerweile im Fußball ja viel Geld unterwegs ist, aber dass das Management häufig eher noch so naja ist, sage ich mal. Zumindest so in einzelnen Vereinen. Ich vermute, dass das auch, dass man das aus eurer Studie auch rauslesen kann. Hat es dich denn eigentlich auch schockiert, dass durch Corona jetzt einige Vereine ziemlich schnell kurz vor der Pleite standen? Zumindest kam es ja so rüber. Oder war dir das irgendwie bewusst vorher, dass also als du das erstmal von Corona gehört hast, so dass jetzt irgendwie ein paar Vereine direkt vor, kurz vorm Ruin stehen?
1: Ja, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Corona eine sehr, sehr große Gesundheits-, aber auch Wirtschaftskrise ist, die hm. alle Branchen trifft. Nicht nur ich, jetzt zitiere ich es wieder, sorry, die Fußballbranche. Mhm. Und ich glaube, dass richtig viele Sportarten zu kämpfen haben. Ich meine jetzt nicht nur den Fußball, sondern gerade auch die, die verstärkt von den Zuschauereinnahmen abhängen. Wenn wir das jetzt auf den Profifußball beziehen, haben wir ja vorher schon gehört, dass die Spieltagseinkünfte zwar wichtig sind, aber nicht der wichtigste Treiber. Mhm. Da gibt es dann noch andere, wie beispielsweise die DTV-Gelder. Aber um auf deine Frage zu antworten, es hat mich ehrlich gesagt null überrascht, dass dann sofort ab Tag 1 gefühlt einige Clubs in Strauchen gekommen sind. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass die Strukturen im Fußball so sind, dass niemand dazu angehalten wird und dass es keine Anreize dazu gibt, für solche Krisen vorzusorgen. Ich meine, bestes Beispiel, niemand dankt es dir als Verantwortlicher, wenn du am Ende einer Saison absteigst, also sportlich versagt hast, aber für schlechte Tage 20 Millionen Euro auf dem Festgeld- oder Tagesgeldkonto hast. Mhm. Andersrum bist du der Held, wenn du das jetzt getan hättest. Mhm. Und da das sportliche Risiko aber einfach so groß ist und man sich dann doch noch mal lieber einen Innenverteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer holt, führt das dazu, dass man diese Rücklagen nicht hat als, als Sportclub und ähm, dass das durch die Bank weg größtenteils so ist. Also klar, sind FC Bayern München, den kann man jetzt mal außen vornehmen. Die wirtschaften da, glaube ich, schon sehr, sehr solide. Ich weiß nicht, ob die sich auf so, so einen Fall vorbereitet haben. Aber um das zu ändern, kann kein einzelner Club sagen, ich mache das jetzt, sondern da muss es meiner Meinung nach Anreize geben, die von oberster Stelle, also von der deutschen Fußballliga, geschaffen werden, die beispielsweise in der Lizenzierung verantworten verankert werden können. Da wird heutzutage schon nach Liquidität geprüft. Da kann man meiner Meinung nach auch mögliche Rücklagen prüfen, damit mhm. solche Krisen zukünftig einfacher überstanden werden. Mhm.
0: Ähm, eine, ein Punkt ist hier noch auf meiner Liste, ähm, ja, wo, wo das Problem liegt, sage ich mal. Ähm, also warum die so äh, manchmal nicht gut gemanagt werden. Ich meine, gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich einerseits die Anreize eben so sind, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also ich meine, ich stehe ja auch auf der Tribüne und sage, jetzt äh, sieh zu, dass der, da dass ein guter Stürmer ist und nicht, dass irgendwie Geld auf dem Konto ist. Das ist mir eigentlich echt egal. Das ist äh, natürlich schon so. Und andererseits sind es natürlich einfach extrem viele Vereine Also und dir fallen natürlich dann die Negativen immer auf. Ne? Und ja. wenn dann 15 andere gut wirtschaften irgendwie, dann ja. ähm, ist das natürlich nicht so ein Thema. Ja. Klar. Meinst du denn eigentlich durch Corona jetzt zweite Welle und so weiter, werden in Deutschland vielleicht noch Vereine pleite gehen in den ersten drei Ligen, sage ich mal?
1: Also Sportvereine insgesamt im professionellen Sport, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Im Fußball bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Klar, da werden viele richtig in Straucheln geraten, wir dürfen aber zwei Dinge nicht vergessen. Erstens. Solange der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann, also solange Spiele stattfinden, und das wird jetzt ja auch im November so sein, wo wir diesen Lockdown-Light haben, fließen ja die TV-Gelder. Und das, sind die aller, das ist der allergrößte ein die allergrößte Einnahmequelle. Klar, die Ticketeinnahmen fallen weg und das ist für den einen Club mehr sicher als für den anderen. Nichtsdestotrotz ist da ein gewisser, man spricht mal von Cashflow, also eine gewisse Liquidität definitiv mhm. vorhanden. Das haben jetzt andere Sportdaten gar nicht. Beispielsweise für die Übertragung, ich weiß nicht, was die deutsche eishockey oder die deutsche Basketballliga waren, da werden, glaube ich, 4 Millionen Euro pro Jahr gezahlt. Im Vergleich zu 1,5 Milliarden für den Fußball. Also das ist definitiv eine andere Hausnummer. Das heißt, die sollten so eigentlich größtenteils weiterarbeiten dürfen. Das Zweite ist, auch ein FC Bayern München hat kein Interesse daran, dass Arminia Bielefeld pleite geht und aus dem Spielbetrieb ausscheidet. Weil am Ende des Tages kann der FC Bayern München nicht entgegen sich selbst spielen. Hm. Du, du bist darauf angewiesen, dass du einen Wettbewerb hast und das ist ja auch das Problem insgesamt bei der Wettbewerbsstruktur im Sport. Selbst wenn alle 18 Bundesliges die allerbeste Saison ihrer ganzen Geschichte spielen, steigen am Ende mindestens zwei ab. Hm. Ja. Und das darf man nie vergessen. Weil niemand, kein, kein einziger Bundesliga ist plant mit dem Abstieg. Der, klar, der FC Bayern München plant mit der Meisterschaft und mit der Champions League. Genauso werden aber wahrscheinlich auch Leipzig, Dortmund vielleicht Gladbach, vielleicht Leverkusen mit der Champions League planen und mindestens einer von denen kann es nicht erreichen. Und auch zwei von denen, die mit dem Klassenerhalt geplant haben, werden am Ende der Saison absteigen. Und das führt eben dazu, wenn man sagt, ich werde jetzt investieren, um morgen sportlich besser dazustehen, dass das alle gleichzeitig machen und dann werden trotzdem wieder zwei schlecht dastehen und die dann in dem Jahr über ihre Verhältnisse gelebt haben, dann weniger Einnahmen bekommen, weil sie sportlich schlecht dastehen und dann im nächsten Jahr ein richtiges Problem haben.
0: Hm. Naja, das, das ist schon so. Ja, klar, also, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also, einerseits will man natürlich viel besser sein als die anderen Vereine, andererseits muss da noch ein bisschen Spannung drin sein, keiner so soll pleite gehen und so, solange das halt so, so ein System ist, sage ich mal. Ist, ja, ist immer ein Für und Wider wahrscheinlich, wenn du da als Uli Hoeneß auf der Tribüne saß früher, freust du dich, dass jetzt in Dortmund auf einmal eine zweite gute Mannschaft da ist oder freust du dich nicht? Also das ist, äh, das ist natürlich schon immer so, so eine kleine Konkurrenz im eigenen Kopf wahrscheinlich. Klar. <lacht> ähm, gib uns mal einen Ausblick, wo steht der deutsche Fußball in drei Jahren? Also gibt es 50 plus 1 noch? Ähm, ist äh, die Bundesliga vielleicht noch abgeschlagener im Vergleich zur Premier League? Also gehen noch mehr gute Spieler rüber? oder was fällt dir sonst so ein, wenn du an Bundesliga in drei Jahren denkst?
1: Also erstmal zu 50 plus 1, ich hatte ja eben schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das mhm. Mittel bis langfristig fällt, deshalb in drei Jahren denke ich, dass es die Regel noch gibt, aber dass sehr konkret über die Abschaffung oder Lockerung diskutiert wird, das sage ich jetzt einfach mal, wir können ja in drei mhm. Jahren sehen, ob ich recht hatte oder nicht, da kannst du mich auch auf das heutige Derby gerne ansprechen. Ich vergesse garantiert nicht, wie es ausgegangen ist. Bundesliga versus Premier League, also wir haben ja über die Größe der Bundesliga schon gesprochen, die Premier League ist da nochmal um einiges größer und ich hatte recherchiert, glaube ich, die drittgrößte Sportliga der Welt hm. nach, der, ähm, nach der NFL, also nach dem Football und nach der ähm, Major League Baseball und ist definitiv über 6 Milliarden Euro, was die Einnahmen beträgt, also insofern nochmal um einiges größer als die Bundesliga. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch da die Schere, nenne ich es jetzt mal, eher weiter, wieder aus, weiter auseinander geht. Das sind einfach Tendenzen, die ich in zahlreichen Märkten beobachte, dass wenn es erstmal zu so einer Konzentrierungstendenz kommt, dass sich das dann eher fortsetzt, dementsprechend auch auf die Premier League bezogen. Deshalb denke ich, dass die nicht nur wirtschaftlich und sportlich voraus sind, sondern auch da mehr noch mehr Stars spielen. Das ist ja heute schon eine mhm. Tendenz, die wir beobachten. Gerade wenn wir auf das Alter der Stars gucken, die dahin gewechselt sind. Mhm. Also in Harvards äh, taucht ja in jeder Transfermarktstatistik statistik der wertvollsten deutschen Spieler ganz oben auf. Ja. Das ist natürlich dann schon, schon äh, ja, definitiv ein Verlust für die, für die Bundesliga.
0: Na klar. Ja. Fällt dir sonst noch was ein, wenn du so an Bundesliga in drei Jahren denkst? Also ich weiß nicht, sind die Stadien halb voll oder voll? Oder wie ist das so? Also, wenn, wenn wir jetzt mal davon Corona kommen, mehr ist.
1: dass Corona gelöst ist und es ja. kein Nachfolgevirus gibt, was ich sehr, sehr hoffe, dann hoffe ich, dass die Stadien wieder entsprechend voll sind und merkt das bei mir auch. Also, ich bin jetzt kein wöchentlicher Stadiongänger, aber ich bin schon ja eine Handvoll Male pro Jahr im Stadion und das fehlt mir extrem. Also, ich hätte da richtig Lust drauf und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen so geht. Deshalb vermute ich, dass trotz dieser Kommerzialisierungstendenzen, die ja durch die Fanstimme auch immer noch zurückgehalten werden, was ich gut finde, da gibt es ja einen Diskurs, dass die Menschen gerne ins Stadion gehen, da denke ich, dass das genauso bleibt. Ich denke trotzdem, dass wir gerade mit dem Weggang von Christian Seifert, der glaube ich 22 aufhört, also dem Geschäftsführer der dfl dass sich da nochmal was ändern wird. Ich mag auch keine Prognose geben, wer da Nachfolger oder Nachfolgerin wird. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass da nochmal einige Dinge geändert werden und ziemlich viel von dieser Personalie abhängt, was die Zukunft angeht. Mhm. Also wenn man da jetzt beispielsweise eine sehr, ähm, traditionskritische, eine sehr traditionskritische Person hinsetzt, dann haben die Fans, glaube ich, nicht sonderlich viel Spaß mit dem. Mhm. Wenn man da jetzt gefühlten Fanvertreter hinsetzt, dann haben wahrscheinlich die einzelnen Clubs nicht sonderlich viel Spaß mit dem. Mhm. Deshalb... Hängt für mich echt viel an dieser Personalie, würde ich mal vermuten. Ich würde mir aber wünschen, dass der Fußball es nochmal mehr schafft, die von mir schon junge Generation, angesprochene junge Generation anzusprechen, abzuholen. Und ähm, das geht nicht darüber, dass der Sport an sich komplett reformiert wird, sondern dass der nochmal ja etwas unterhaltsamer aufbereitet wird, jetzt äh, Beispiel TikTok und Co., um da einfach auch die junge Generation abzuholen, was ja schon viele Clubs direkt machen.
0: Mhm. Hm. Ja, ich glaube, da ist letztens, in den letzten Tagen so ein Schalke-Video so ein bisschen äh, bekannt äh, und kritisiert worden. Ja, ja. Äh, natürlich ganz amüsant für mich. Ähm, zum Abschluss, hast du noch eine interessante oder
1: amüsante Anekdote aus deiner Beschäftigung mit Fußball? Nicht nur eine. <lacht> äh, also ich hätte, ich hätte unzählige. Was ich ganz, also vielleicht eine eine private so, äh, als, als, als Fan wirklich und eine aus dem wirtschaftlichen Kontext, die als Fan, man darf es gar nicht sagen, aber ich war, als ich das erste Mal im Millantor-Stadion einem Spiel vom FC St. Pauli war, ähm, lagen die bis zur 90. Minute 2-1 zurück, das war im April 2013, bis sie dann eine Ecke bekommen haben und der Torwart, mit nach vorne gegangen ist, Philipp Czauner, und der tatsächlich dann das, den Ausgleich erzielt hat, was irgendwie damals das Stadion komplett zum Ausrast gebracht hat. Ich ja. glaube, das kann sich jeder vorstellen. Man weiß ja immer, okay, der tor geht mit nach vorne, aber ganz ehrlich, äh, in der Regel bringt das eh nichts, außer dass er ein bisschen Unruhe reinbringt. Mhm. Aber dass der dann getroffen hat, das war, das war für mich ein sehr besonderes Fußballerlebnis mhm. einfach. Und das Zweite, wenn man jetzt so aus wirtschaftlicher Perspektive drauf guckt, ich kriege das in zahlreichen Unternehmen mit, so seit, ja, seit fünf Jahren wird da davon gesprochen, wir müssen uns verändern. Wir brauchen einen sogenannten Kulturwandel, um offener für Veränderungen zu werden. Und gerade letztes Jahr hat sich jetzt bei den größten Sportbusiness-Treffen beim sogenannten Spobis in Düsseldorf jemand auf die Bühne gestellt und gesagt, Leute, wir müssen alle zusammenraufen, wir brauchen einen Kulturwandel. Und das war für mich so, Hey, das habe ich vor drei Jahren schon mal gehört, woanders. Und das zeigt, glaube ich, dass der Fußball auf dem richtigen Weg ist. Aber ein bisschen hinterherhängt, was so Klassisch innovative Branchen, sorry, dass ich das Wort nochmal erwähne, angeht, wie beispielsweise den E-Commerce. Ähm, da bin ich aber auch optimistisch, dass der Fußball da auf einem richtigen und guten Weg ist.
0: Ja, ich glaube, es hat irgendwie niemand den Eindruck, dass der Fußball oder vor allem der deutsche Fußball irgendwie Speerspitze von Offenheit und Innovation ist.
1: Okay. Nee, genau. Das, also da muss man, muss, muss er, glaube ich, gucken, dass er einen Weg für sich findet. Auch da habe ich wieder große Hoffnung auf die Nachfolgebesetzung von, ähm, von Christian Seifert, ohne dass ich ihn jetzt als Innovationsverhinderer oder so darstellen möchte, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn da jemand kommt, der sich das auf die Fahne schreibt, dann kann da nochmal sehr, sehr viel mehr passieren. Und auch wenn es jetzt hier sehr viel um wirtschaftliche Themen geht und sehr viele Fragen in die Richtung, ich bin ja selber Fan und vergesse das auch nicht. Und ich bin auch immer ein Freund davon, dass man einfach in den Diskurs geht, dass man sich austauscht und möglichst mhm. offen an die Dinge rangeht und nicht nur versucht, quasi seine eigenen Argumente möglichst gut aufzubereiten. Und ich hoffe, dass ich da wahrscheinlich als Exot vielleicht mal einen Gegenpol hier präsentieren <lacht> konnte. Und möchte nur jeden herzlich dazu einladen, wenn jeder Zuhörer, jede Zuhörerin noch Fragen hat, dann kontaktiert mich gerne direkt davon aus, dass wir die Kontaktdaten auch irgendwo in den Shownotes einmal ähm, aufschreiben können. Ansonsten einfach Ralf Leister bei LinkedIn. Das ist da am einfachsten. Da können wir auch sehr gerne in diesen Diskurs gehen mhm. und ich hoffe, dass äh, ja, vielleicht der eine oder andere was mitnehmen konnte.
0: Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall schon selbst einiges gelernt. Das freut mich. <lacht> äh, Erzähle ich mal gleich noch weiter. <lacht> Danke für das Interview erstmal.
1: Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Podcast mit Ralf zu Fußball und Wirtschaft bin jetzt nicht gerade zum größeren Verfechter des Fußballbusinesses geworden, <lacht> aber es ist schon interessant, das nochmal alles zu verstehen und zu lernen. Die nächsten Folgen zu unseren eigentlichen Themen sind auch schon aufgenommen und ähm, gerade in der Produktion. Bis dahin kann ich euch, wie gesagt, die ein jahres von Kaffeekränzchen mit Schuss in unserer App empfehlen und mindestens auch genauso die anderen Folgen von Kaffeekränzchen mit Schuss, ähm, zum Beispiel die Brücke folge wo jemand erzählt, wie er Anfang der 90er beim Spiel gegen Brügge von einer Leuchtrakete getroffen wurde und wie er dann damit umgeht, dass seine Kinder in der Ultraszene waren und was er von Büro denkt und so weiter und so fort. Also tolle Folge, also schaut euch gerne mal Kaffeekränze und Schuss mal wieder an, auch wenn der Podcast gar nicht zu diesem Gespräch hier von vorhin passt. <lacht> Bis dahin!